0: Hola de nuevo, Naseros! Ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y este es el podcast del blog de Naseros. En primer lugar, pediros perdón porque llevo casi mes y medio o casi dos meses sin grabar. En el penúltimo vídeo que hice, esta semana lo he hecho lo he publicado, ya os comenté que había sido por temas personales, que en el podcast os explicaría un poquito más por qué no he grabado, y es porque se me han juntado un montón de circunstancias personales, tanto a nivel laboral como familiar, que me lo han hecho imposible. Ya sabéis que me he cambiado de casa, lo he publicado por Twitter, lo he publicado por varios sitios. Entonces, pues todo que lleva aparejado una casa, he tenido que hacer de fontanero, de jardinero, de electricista... Pues bueno, ya sabéis lo que es cuando te cambias de casa, todo lo que lleva aparejado. Y luego mi padre lo ingresaron dos veces en el hospital, he tenido también bastantes problemas con eso. Y luego una cosa que me ha complicado todo es que a nivel laboral, ya sabéis que yo trabajo muchas horas porque os lo he comentado muchas veces justo la misma semana que me cambié de casa tuve un incendio en una de las naves que tengo por un descuido de una persona que pasaba por afuera quemó parte del sistema eléctrico quemó bueno, quemó bastantes cosas menos mal que los bomberos llegaron a tiempo y no quemó lo que es la parte del transformador de media tensión porque tengo un transformador de media tensión de 15.000 voltios a lo que es una red de 400 voltios ese incendio originó bastantes desperfectos con todo lo que eso lleva aparejado de, de seguros de tener que reponer toda instalación mientras la instalación no se repuso y, y se rediseñó toda, todo lo que me, me ha costado pues sacar todo a flote bueno el caso es que ha sido un cúmulo de circunstancias que en estos dos meses se han juntado y ha sido una locura y bueno no he tenido tiempo físico de grabar nada y habéis visto que estos dos meses también he estado desaparecido de las redes sociales de todos sitios pues porque la vida no me daba para más ya estamos de vuelta, ya, ya estamos otra vez aquí. Espero ahora ya poder volver a retomar la regularidad que tenía antes. De hecho, solo en esta semana ya he grabado dos vídeos. Uno primero sobre PCI Express, que os recomiendo que lo veáis porque es un vídeo en el que explico qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una PCI Express, que es lo más importante. Lo mismo para todo el tema del almacenamiento que se nos viene encima con las famosas M2, los SSDs M2 entonces os recomiendo que vayáis a youtube al canal de youtube de naseros y lo veáis hoy os traigo un podcast que realmente como he hecho ya más de una vez este va a ser el audio del último vídeo que he publicado va a ser sobre domótica como explico en el vídeo es porque muchos de vosotros me lo habéis pedido porque he subido alguna foto en Twitter, en Instagram de, de lo que estaba haciendo en la domótica de mi casa me habéis pedido que lo explicara veo que la gente comete muchos errores a la hora de planificar la domótica este primer vídeo o este primer podcast en este caso va a ser como una introducción unos consejos y unas guías prácticas para hacer una buena elección y luego más adelante en sucesivos vídeos y podcast y os explicaré cómo hay que hacerlo cómo se monta qué diferencias hay de unos protocolos a otros os enseñaré en un vídeo eléctricamente cómo se conectan estos elementos en el caso de que tengamos que llevar neutro no tengamos que llevar neutro a lo que es el interruptor todo eso lo explicaré pero en el podcast de hoy vamos a ver unas consideraciones que la gente no tiene en cuenta y como suelo decir siempre si todo va bien no hay problema pero el día que la cosa se tuerce el día que tenemos algún problema pues bueno se puede complicar mucho la cosa Podemos tener problemas muy serios y volver a la edad de piedra porque no podamos ni encender ni apagar las luces o no podamos subir una persiana. Todo esto viene por, por un tuit que leí y bueno, pues os recomiendo que lo escuchéis precisamente por eso, porque hoy está muy de moda el comprar bombillas inteligentes, sean de Hue, de Ikea, de la marca que sea, y hay unas cosas que deberemos tener siempre en cuenta. Antes de nada, antes de ir con el podcast, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador a idata, a 3 Ya sabéis que el distribuidor de las principales marcas de NAS tiene un catálogo bastante grande, podéis ir a 3 y ahí vais a ver el catálogo que tiene. Bueno, pues sin más, aquí vamos con el audio. Antes de nada, os quiero avisar que se oye un poquito de popeo. Ya sabéis que el popeo es cuando se oyen las P's un poquito más fuertes. Esto es porque tengo un filtro antipop bastante bueno, pero en YouTube cuando pongo este filtro me tapa la cara porque es un filtro bastante grande y queda bastante mal. Entonces, pues bueno, pediros perdón por este popeo. Para próximos vídeos a ver si le pongo un filtro antipop más pequeño de alguna manera que no quede estéticamente tan mal y que quite este popeo. Se puede escuchar bien el podcast y el audio es bueno, pero bueno, de vez en cuando vais a notar este popeo que es un poquito molesto. Bueno, sin más, aquí os dejo con el audio. Hoy vamos a hablar de domótica. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque muchos de vosotros me habéis preguntado y porque ayer vi un tuit de Víctor Abarca, un tuit de... Víctor Abarca es un podcaster y youtuber bastante conocido en los ambientes de Apple que tenía su casa domotizada o tiene su casa domotizada, no tiene conexión a internet, por los motivos que sea, y se ha quedado, como si dijéramos, en la edad de piedra. No puede encender las luces, no las puede apagar, no puede bajar la persiana, es decir, un caos total. Ya sabéis que yo estoy domotizando mi casa, de hecho ya casi la tengo terminada, yo lo he hecho de otra manera totalmente distinta, ahora os voy a explicar los distintos sistemas domóticos que podemos montar, qué pros y qué contras hay en cada uno de ellos, y sobre todo esto es para que no metéis la pata y no os llevéis las manos a la cabeza el día de mañana si os surge un problema. Naseros no está muy relacionado con la domótica, pero como vais a ver, la parte de redes, la parte que está detrás de la red, que controla un sistema domótico, es muy importante. Hay que elegir muy bien cómo lo vamos a hacer y esa es la parte que sí que de verdad incumbe a Naseros. Muchos de vosotros me habéis pedido que explique cosas de domótica, que explique cómo he domotizado mi casa, porque he subido vídeos, a, bueno, más que vídeos, he subido fotos a Instagram, he subido fotos a Twitter y bueno, me habéis preguntado el vídeo de hoy va a ser una primera aproximación os voy a explicar pros y contras de cada sistema qué es lo que creo yo que se debería hacer hay muchas maneras de domotizar una casa yo os voy a dar unos consejos unos unas ideas para que tengáis en cuenta y en próximos vídeos ya os explicaré cómo lo he hecho os voy a enseñar a configurarlo cómo hacer el sistema eléctrico de la casa cómo hacer todo pero hoy va a ser una primera aproximación para que sepáis lo que se debe y lo que no se debe hacer vamos allá en primer lugar, ¿qué es lo que ha hecho Víctor Abarca? Y yo sé que hay mucha gente que lo hace y es un error muy grande. Un sistema domótico, vamos a centrarlo básicamente en bombillas, pero puede ser termostatos, calefacciones, persianas. ¿Qué es lo que ocurre? Que un sistema domótico necesita estar siempre conectado a la corriente, tiene que estar siempre conectado a la luz, por decirlo de alguna manera para que cuando nosotros le damos la orden a Siri o a Alexa o a Google o desde la aplicación móvil le decimos pues que baje la persiana o que se encienda la luz, como es lógico, tiene que estar alimentado eléctricamente ese dispositivo. ¿Qué es lo que hace la gente? Como todo se controla por voz o con una aplicación móvil, para que siempre esté alimentado ese dispositivo domótico, lo que hace es puentearlo. Hace un puente, puentea el interruptor, por lo cual la bombilla siempre va a estar alimentada enciendes y apagas mediante comandor de voz y no hay ningún problema dónde está el problema el día como le ha pasado a víctor abarca que por lo que sea no tienes internet ¿Por qué? porque todos estos asistentes funcionan a través de una conexión inversa todos estos asistentes lo que ocurre es que cuando tú das la orden de encender la luz ese comando de voz esa grabación de voz por decirlo de alguna manera va a parar a los servidores de amazon o de google o de apple del asistente que tengamos y devuelve la instrucción por lo cual, si no tenemos internet, no nos va a funcionar el asistente. Por más que digamos que encienda la luz, no va a funcionar. Ese es un primer fallo muy grande. Luego también podría ocurrir que, por algún motivo, pues, fallar el sistema domótico por una mala configuración, porque el sistema se vuelve loco, porque se desconfigura, porque hay una actualización de firmware y falla por mil motivos. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo que nosotros, pues se nos van a quedar todas las luces encendidas o apagadas o la persiana bajada, cualquier problema que tengamos con un sistema domótico. ¿Qué es lo que he hecho yo? Yo he optado por un sistema mixto. Yo, todo mi sistema funciona de manera manual con interruptores como han funcionado toda la vida, pero esos interruptores o cualquier otro elemento domótico que tengo, además funciona como si dijéramos de manera inteligente funciona a través de los distintos asistentes de voz o con las distintas aplicaciones móviles eso que me garantiza pues me garantiza que en el caso de que haya un fallo como os he comentado por internet por configuración por lo que sea siempre se va a poder encender y apagar una luz de manera manual y cuando yo lo quiera hacer por voz o lo quiera hacer desde la aplicación móvil Ojo, generando una rutina que también se puede hacer como un pequeño programita que le das condicionantes Si ocurre esto, enciéndeme la luz, apágamela, bájame el brillo, también se va a poder hacer Luego además tiene otro inconveniente el tener todas las luces o todos los elementos por voz Y es que si un día tienes una visita, viene a tu casa tu hermano, tu padre, tu cuñado, un amigo, quien sea No va a saber cómo encender o apagar una luz, ¿por qué? Porque él no se sabe los comandos Incluso aunque sepa que es Alexa y aunque sepa cómo funciona Alexa, él no sabe si le has llamado luz comedor, luz salón, luz dormitorio. Entonces él no va a saber que para encender la luz del salón hay que decir Alexa enciende luz salón, no lo va a saber. Por lo cual en el caso de que tengamos cualquier visita pues siempre es bueno que tengamos un sistema tradicional. Y luego imaginad, como es mi caso, y me imagino muchos de vosotros, que os va a ir de casa, salir de viaje, como me ocurre a mí, que tengo que salir de viaje o estar temporadas fuera de casa, y hay un fallo, y como os he comentado antes, mi mujer no sabe de tecnología, mi hijo tampoco, y ¿qué hace? ¿Estar tres días con las luces encendidas o apagadas o con la persiana levantada? Entonces, lo ideal es tener un sistema mixto, un sistema que siempre podamos, en caso de necesidad, hacerlo de manera analógica no os preocupéis que todo esto os enseñaré los interruptores que he comprado yo hay muchos tipos se puede hacer de muchas maneras yo os diré la manera que he elegido para que sea de una manera eficiente bonita y no cara porque en este tipo de interruptores o en este tipo de cosas domóticas hay cosas muy chulas muy buenas pero con unos precios realmente desorbitados entonces vamos al lío cómo se puede montar un sistema domótico un sistema domótico se puede montar de varias maneras una que ya descarto de salida es mediante un sistema cableado con una centralita antiguamente se hacía así era una centralita a la cual le llegaban un montón de cables se cableaba todos los elementos domóticos persianas o luces o lo que fuera y esa centralita encendía y apagaba hoy en día la tecnología ya permite no, no cablear nada que vaya todo inalámbricamente por lo cual la opción del cableado la descarto una vez que descartamos el tema del cableado Podemos hacerlo básicamente de dos maneras. Una que sería a través de Wi-Fi, es decir, el dispositivo o el elemento domótico se conecta al router y el router le da la orden de encender, de apagar, lo que sea. Y luego otro sistema que sería pasando a través de una centralita, un bridge, un puente, llamarlo como queréis, se puede llamar de mil maneras os voy a explicar los pros y los contras de cada uno ya os digo que el wifi lo he descartado y no os lo recomiendo además este chico este víctor abarca lo tiene por wifi y también le genera muchos problemas por lo que os voy a comentar cómo funciona a través de wifi Pues muy sencillo nosotros compramos un elemento domótico una bombilla o cualquier otro elemento ese elemento, con la, generalmente con la propia aplicación aparejada al fabricante, lo que hacemos es emparejar ese elemento domótico con el router a través de la clave de la Wi-Fi y ya lo tenemos. El router se conecta a la bombilla y nosotros le decimos enciende la bombilla, apágala, bájale el brillo, lo que sea, y ejecuta la orden. Pero, ¿qué ocurre si nosotros tenemos pues, muchos elementos domóticos? Yo en mi casa debo rondar los 50, una cosa así, incluso puede que tenga más de 50 elementos domóticos. Cuando nosotros tenemos uno o dos elementos domóticos, una o dos bombillas, pues bueno, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si tienes 50 elementos domóticos? Pues que si tienes 50 dispositivos que se conectan a un router, lo que van a hacer va a ser saturar el router. Ya os he explicado muchas veces el tema de lo que es en un router, el mu mimo su-mimo, el orden de conexión, cómo se conectan los distintos elementos a un router, vía wifi evidentemente. Y ya sabéis que eso genera muchos problemas porque cuando nosotros tenemos elementos muy lentos en una red, lo que van a hacer es ralentizar todos los elementos de la red. Por lo cual, si nosotros tenemos 15 bombillas que de por sí están pensadas para encenderse y apagarse no tienen por qué tener una wifi rápida, no tienen por qué ser elementos con, con un chip rápido. Lo que va a hacer es que luego pues el ordenador, el tablet, el portátil nos vaya lento. Todo esto no lo voy a explicar ahora, lo tienes explicado en, en otros vídeos que he hecho sobre redes wifi y allí vais a poder ver cómo es muy importante el tipo de router que tengamos, si es mumimo, si es sumimo, la frecuencia, todo esto. Y claro, evidentemente, pues si encima tenemos un router de operadora, pues aún es peor. Esto le ocurre a mucha gente que tiene varios elementos domóticos en casa, y aunque generalmente todos los elementos domóticos van en la frecuencia de 2,4 GHz, más que nada por el tema del alcance, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente pues tiene una bombilla o un elemento en una parte alejada de la casa donde tiene peor cobertura Wi-Fi, da el orden de encender, de apagar, la orden que sea. Y no responde. ¿Por qué? Porque no le llega bien la, la cobertura. Entonces, pues como ya digo, es para mí muy importante el no utilizar Wi-Fi, básicamente para no saturar el router. Se puede hacer, evidentemente se puede hacer, pero ya tenemos que tener una configuración especial, tenemos que tener un router especial precisamente para no saturarlo. Y yo prefiero algo simple, por lo que os he comentado, porque si algún día hay algún problema y yo no estoy en casa pues que mi mujer o, o de cualquier manera sea más fácil de solucionar otro problema que tiene esto es que como le pasó a este youtuber que creo por lo que ponía en twitter que sus elementos eran vía Wi-Fi lo que ocurre es que este chico tuvo el problema de que se quedó sin internet por los motivos que sea él vive en nueva york y habrá habido una avería o lo que sea el caso es que no le llegaba internet no le llegaba la fibra al router y pues mucha gente le decía en twitter pues lo que puedes hacer es conectar el smartphone o cualquier otro router vía 3G o 4G y que los elementos domóticos se conecten a ese router. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tenía que volver a reconfigurar metiendo la nueva clave, la, el nuevo SSID a todas las bombillas o a todos los elementos que tenga y es un coñazo y era muy complicado y dijo que no lo quería hacer y que no lo quería hacer, vamos. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? La segunda opción es pasar a través de un elemento intermedio un puente un bridge un hub cada uno lo llama de una manera de tal manera que ese elemento se conecta al router generalmente vía cable vía ethernet de tal manera que ahora en vez de hacer una conexión entre el router y los elementos domóticos el que va a hacer la conexión va a ser este elemento intermedio este hub es el que se va a conectar a todos los elementos domóticos por lo cual como es mi caso yo utilizo el, el puente de Hue de Philips de tal manera que el router solo ve una IP solo tiene que manejar una IP que es la del puente de Hue de Philips encima va por cable, no va por Wi-Fi y luego el puente de Hue es el que se apaña con los 50 elementos domóticos que tengo en casa el que le dice enciende la luz, apaga la luz sube la intensidad, pone esta bombilla de color rojo sube la temperatura de, de tal zona de la casa es decir, es muchísimo más cómodo ¿Qué más ventajas tiene el hacerlo así? Los protocolos que utilizan. Estos puentes, estos bridge, hay dos protocolos. Realmente hay más protocolos, pero los dos más famosos y los más importantes son dos: Zigbee y Z-Wave. Los dos son muy buenos, los dos son muy estables. A mí los dos me gustan mucho, pero yo me he decantado por Zigbee. ¿Por qué? Pues porque el mercado se ha decantado por Zigbee. Es lo que os he comentado también más de una vez da igual qué sistema sea mejor o sea peor es el que decide el mercado hace muchos años daba igual que beta fuera mejor que vhs porque el mercado se tiró por vhs y todos acabamos comprando un vídeo vhs porque es lo que demandaba el mercado aunque beta fuera mejor pues esto ocurre tres cuartas partes de lo mismo los principales fabricantes se han decantado todos por zigbee amazon se ha decantado por zigbee sus bombillas o sus elementos son de zigbee el Amazon Eco Plus, el, el asistente que ya lleva incorporado una centralita, lleva una centralita de Zigbee, después Tradfri que es la gama de domótica de Ikea, también ha optado por Zigbee, también todos sus bombillas y elementos son del protocolo Zigbee, el asistente Siri de Apple y, y su HomeKit también tiene Zigbee, y lo mismo ocurre con Google Home, por lo cual Zgoib es un muy buen protocolo, ya os explicaré las diferencias entre uno y otro y qué ventajas tiene uno y otro pero como el mercado se ha decantado por zigbee pues yo me he tirado por zigbee si el mercado se hubiera decantado por z wave me habría ido por z wave porque también es un muy buen protocolo ventajas que tienen estos protocolos tanto zigbee como z wave es que es una red mallada ya os he explicado que es una red mallada que es una red mesh en routers o en wifi y la ventaja que tiene frente a Wi-Fi es que todos los elementos domóticos se conectan entre sí crean una malla, una red mallada, igual que os expliqué en el tema de las redes mesh, de tal manera que la cobertura dentro de una casa va a ser muy buena. Si nosotros tenemos un elemento domótico en una habitación que está alejada, si entre medio de ese elemento domótico pongamos una bombilla, hay otras dos bombillas en casa, pues la orden hacia esa bombilla de encender, de apagar, de cambiar el color, la orden que sea, va a ir saltando de una bombilla a otra, de tal manera que le va a llegar perfectamente a la última bombilla en mi caso que tengo 50 elementos domóticos imaginad lo que es tener una red mallada con 50 nodos con 50 puntos es que toda la casa está perfectamente con cobertura toda casa tiene muy buena cobertura porque independientemente que haya un punto u otro de, de un elemento domótico siempre va a ir haciendo saltos además puede hacer bastante cantidad de saltos hasta llegar al último elemento y siempre me van a responder y de hecho siempre me responden todos los elementos domóticos ¿Qué ocurre en el caso de que se te vaya a internet o que tengas un problema pues que en vez de tener que reconfigurar para darle acceso a internet a 50 elementos domóticos con dárselo al puente con dárselo al hub pues ya lo tienes. Tú conectas ese hub a Internet, de la manera que sea, con otro router, con un 3G, como sea, y ya tienes acceso otra vez a los 50 elementos domóticos. No tienes que ir uno por uno, pues reconfigurándolos. Más ventajas de, de Zigbee. Yo utilizo siempre el protocolo Zigbee 3, o la versión 3, o 3.0. Es una versión más moderna, y esta versión la soportan todos los elementos que tengo en casa, bien sean las bombillas de Hue, las de Ikea o todos los elementos que tengo, o incluso los interruptores que tengo. ¿Por qué? Porque eso me da mucha versatilidad porque puedo utilizar el puente que yo quiera. Yo de hecho utilizo el de Philips porque me gusta mucho, porque tiene muchas actualizaciones, está muy bien hecho luego puedes acceder de una manera muy fácil desde fuera de casa por lo cual todos los elementos que tengo independientemente que sean de Philips o no se conectan a este puente da igual que sean las bombillas de Ikea a que sean los interruptores que son de otra marca una marca que es alemana otra que es china da igual todos se conectan y con un único puente controlo todo y con Alexa controlo todo y con una única aplicación controlo todo porque esto también es muy importante hay gente que compra bombillas Wi-Fi o compra elementos Wi-Fi o de o con cualquier otro protocolo que llevan su propia aplicación luego pues ven otra oferta de otro tipo de bombilla y compran otra bombilla que lleva otra aplicación y acabas con el móvil lleno de aplicaciones también muchas de estas aplicaciones tienen un skill para Alexa o para Google de tal manera que puedes hacerlo funcionar a través de este skill a través de esta mini aplicación que corre en, en, en Alexa pero qué ocurre que ya depender de terceros ya depender de que este skill funcione hay veces que funcionan bien hay veces que funcionan mal y bueno pues un elemento domótico lo principal es que sea cómodo que cuando tú le digas que se enciende una luz que se encienda si tienes que dar la orden tres veces y al final te acabas levantando y tienes que dar el interruptor no ganamos nada. Todos mis interruptores tienen una doble función en casa. Todos interruptores tienen parte mecánica y parte de domótica. De tal manera que yo puedo encender y apagar cualquier interruptor de la casa de manera manual, como se ha hecho toda vida dándole al pulsador. Son unos interruptores táctiles porque a mí me gustan que sean táctiles, son más bonitos, son de cristal. Son táctiles, de tal manera que en el momento que enciendes y apagas la luz funciona exactamente igual que cualquier interruptor. Como os he comentado antes, si fallara cualquier elemento de la casa por cualquier circunstancia, siempre puedes encender y apagar la luz de manera manual. Y luego además estos interruptores son domóticos, funcionan a través del protocolo Zigbee, además a través del de puente de Hue. O también funcionan que a través de Alexa, a través del el Eco Plus que tengo. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues lo que os he comentado antes. Si viene cualquier familiar a casa, si por lo que fuera se desconfigurara algo, siempre puedes encender y apagar la luz o subir y bajar la persiana directamente con un interruptor. Y luego, pues yo generalmente no los utilizo nunca los interruptores y lo hago por comando de voz. Alexa, enciende tal luz, apágala, súbele el brillo cenar domóticas, lo que sea de tal manera que tienes lo mejor de los dos mundos entonces esto es lo que os quería comentar tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir el sistema domótico porque si tú compras una bombilla o dos pues no pasa nada te compras dos bombillas, las conectas a tu router y ya está y las enciendes y las apagas por voz o con la aplicación y listo pero en el momento que queremos domotizar la casa, que nos gusta y todos que entréis en este mundo ya sabéis que empiezas por una bombilla y acabas con toda la casa, pues bueno, yo creo que es importante antes de lanzarse a comprar cosas, planear cómo lo vamos a hacer, qué protocolo vamos a utilizar, qué puente o qué bridge vamos a utilizar en el caso de que sea un Z-Wave o un Zigbee, qué elementos vamos a domotizar, los interruptores si los vamos a puentear o no, para mí el puentearlos es un, es un inconveniente, qué tipo de bombillas vamos a utilizar, es decir, no os lancéis a la aventura porque os puede ocurrir el día, como le pasa a este chico, a este youtuber, que de repente un día, por el motivo que sea, pues os veáis con todas luces encendidas o apagadas o que no podéis salir de casa porque tienen las persianas bajadas es una cosa que tenéis que tener en cuenta por ejemplo una cosa que me ocurrió a mí al poquito de empezar a domotizar todo menos mal que entonces solo tenía estaba empezando porque estaba aún haciendo la instalación de la casa y tenía solo 5 o 6 bombillas colocadas fue que se fue la luz se fue la luz porque hubo una derivación se cayó agua encima de un interruptor y saltó el diferencial ¿Qué ocurrió que mi mujer cuando saltó la luz, fue al cuadro general de la casa y le dio el diferencial y lo rearmó. En el momento que lo rearmó, automáticamente disparó, lo volvió a rearmar así 5 o 6 veces. Para el que no lo sepa, los elementos domóticos, todo este tipo de interruptores, de bombillas, generalmente la manera aquí de resetearlos es encender y apagarlos tres o cuatro veces seguidas, generalmente son tres veces, algunos son cinco veces. Los enciendes y los apagas cinco veces seguidas y es una manera de resetearlos, porque no tienen botón de reset, no tienen nada. No deja de ser un casquillo de una bombilla en el caso de que sea una bombilla inteligente. Entonces, en el momento que mi mujer encendió y apagó la luz tres o cuatro veces seguidas, lo que hizo fue resetearlas, es decir, ya no se conectaban al puente, al, al puente de Hue. Yo tengo varios plafones de IKEA que la instalación es fija, que están puestos en el techo y, claro, se quedaron encendidos. Hubo que volver a emparejarlos, entonces no me habían llegado los interruptores, por lo cual tuve que volver a emparejarlos, volver a hacer todo, todo el sistema. No cuesta mucho pero tuve que volver a hacer y menos mal que estaba en casa porque si no llego a estar en casa que me pilla de viaje pues se habrían quedado las luces encendidas tres o cuatro días hasta que hubiera llegado a casa. Por eso es tan importante no puentear el sistema eléctrico porque en el caso de que tengamos cualquier problema nos vamos a quedar vendidos por eso yo recomiendo que utilicéis interruptores Yo os explicaré los tipos de interruptores que hay cómo se puede hacer yo incluso tengo interruptores conmutados que la conmutación en electricidad en este tipo de interruptores es más complicada pero bueno no es nada del otro mundo y bueno os pues emplazo para otro vídeo donde os explicaré ya más cosas más en seriedad de, de estos protocolos otra cosa que ya os mencionaré es la seguridad que tiene porque es un protocolo que va cifrado las conexiones entre el puente y los dispositivos van cifradas no como ocurre muchas veces con las bombillas y bueno pues todo esto ya lo desmenuzaremos más adelante hoy solo quería daros esta primera aproximación para que la tuvierais en cuenta bueno pues entonces esto ha sido todo finalmente recordaros que si queréis más información os paséis por el blog de naseros por www.naseros.com Allí tenéis todos los métodos de contacto, de Twitter, de correo, el grupo de Telegram, tenéis el canal de YouTube, los podcasts, los artículos, toda la información está centralizada allí. Nuevamente os vuelvo a decir que si de verdad queréis aprender, si de verdad tenéis cualquier duda, cualquier problema y lo queréis solucionar, apuntaros al grupo de Telegram de Naseros. En Telegram ponéis Naseros en el buscador y os saldrá, y si no es telegram.me barra Naseros hay mucha gente en ese grupo es un grupo muy activo como siempre digo solo con leerlo no hace falta leer todos los mensajes porque es prácticamente imposible pero si de vez en cuando te pasas por allí y le echas un vistazo vais a ver cómo se aprende muchísimo y ya por último pues bueno decirte que si no te has suscrito al canal pues que te suscribas para estar al tanto de todos los vídeos y finalmente, pues como se suele decir, si te gusta la labor que hago, pues tanto en los podcasts como en los vídeos, como en el grupo de Telegram, en todos sitios, pues bueno, una manera de ayudar es escribir una reseña y una valoración en iTunes o en iBox o en la plataforma en la que escuches Naseros. Y bueno, pues eso ayuda a darle visibilidad y bueno que la comunidad vaya creciendo y que cada vez seamos más y podamos compartir más conocimientos. Esto ha sido todo, nos oímos en la próxima. Un saludo y adiós. Bye bye.